0: Investigación, Tecnología, Emprendimientos Conoce qué está pasando en la Universidad de Concepción y cómo las y los investigadores UDEC transforman el futuro Un espacio preparado por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo UDEC Aquí comienza Señales del Futuro Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Señales del Futuro Programa preparado por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Concepción. Soy Soledad Toledo Cabrera y les cuento que hoy vamos a conversar con los líderes de los proyectos de Distrito de Innovación de BioBio Bio y Ñuble, los profesores Pablo Catalán Martínez y Paulina Asman Segura, quienes nos contarán detalles de estas apuestas por el desarrollo basado en el nuevo conocimiento y que requieren para su éxito de un esfuerzo colaborativo de distintos actores de estas dos regiones. Por supuesto, también tendremos las novedades de la semana en nuestro espacio con las periodistas de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de nuestra universidad. Les invitamos a acompañarnos a través de Radio Universidad de Concepción y también en nuestro canal de Spotify. ¡Comencemos! Bueno, nos encontramos entonces con el profesor Pablo Catalán Martínez, quien es académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción, fue director de Innovación y Desarrollo, de Desarrollo e Innovación de la Universidad de Concepción y actualmente es decano de la Facultad de Ingeniería. ¿Cómo está, profesor Pablo Catalán?
1: Muy bien, Soledad. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a usted por compartir su tiempo un ratito con nosotros. Eh, bueno, vamos al tiro en materia. Profesor, cuéntenos en qué está este Distrito de Innovación de la Universidad de Concepción.
1: No es, primero, no es Distrito de Innovación de la Universidad de Concepción. Hablamos de Distrito de Innovación de la Región del Bío
0: Perdón, perdón. Lo rectificamos entonces. Distrito de Innovación de la Región del Biobío.
1: ¿Por qué es importante señalar Distrito de Innovación de la Región del Biobío? Porque justamente se trata de un proyecto de alcance regional donde participan distintos agentes, entre los cuales está la Universidad de Concepción, en su concepción, en su diseño y en su futura implementación.
0: Muy bien, profesor. Eh, ¿Cuáles son los, los otros agentes que en este minuto están participando entonces en la configuración de este distrito?
1: Hoy... Nosotros estamos trabajando en la etapa de diseño del distrito, en un trabajo conjunto con el gobierno regional de la región del Bío Vivo. Y este trabajo ha sido estructurado en función de lo que son las características propiamente tal de un distrito de innovación. Los distritos de innovación se diferencian de otro tipo de aglomeraciones científicas tecnológicas en el sentido de que se construyen sobre la base urbana de lo que significa justamente la construcción de un ecosistema de innovación. En estudios de innovación, la hipótesis central dice que a mayor interacción, mayor aprendizaje. A mayor aprendizaje, mayor tasa de innovación. Por ende, los distritos lo que buscan es generar estructuras urbanas centradas en investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento que permitan la, eh, generar proximidades y cercanías entre lo que son los agentes propios de un ecosistema de innovación. Es decir, empresas tanto de carácter corporativo pequeño y mediano como particularmente importante startups y spin-off u otro tipo de emprendimiento al mismo tiempo agentes de investigación y desarrollo desarrolladores de conocimiento como pueden ser las mismas universidades o algunos laboratorios públicos y por cierto una activa presencia en términos de lo que es la formación de personas docentes estudiantes que puedan a su vez transformarse en agentes importantes de innovación y emprendimiento en el futuro.
0: Uh -huh. Perfecto, profesor. Cuéntanos un poco este tipo de proyectos de distritos de innovación que, eh, aparte de la, del énfasis en, la, en, la, en formar comunidad de alguna manera, ¿qué otras diferencias tienen con otros proyectos que buscan impulsar eh, en la investigación, el desarrollo y finalmente eh, la finalmente las empresas de base tecnológica en una región
1: se extiende en el sentido que un distrito de innovación demanda una presencia activa de emprendedores de startups de destinos es decir, de empresas de base tecnológica que van a dar pie en el futuro a la posible construcción de nuevas industrias de base tecnológica en la región de la cual estamos hablando o en la localidad ya hablando más bien de carácter ciudad por ejemplo, de la cual estuviésemos conversando, o, son, o, o dónde se construye este distrito. Al mismo tiempo, los distritos eh, tienen esta concepción muy permanente de movimiento de personas, que tiene que ver con un atractivo urbano, como decía antes, lo que está también construido en función de una presencia masiva de estudiantes, estudiantes universitarios básicamente, de, de a, a, ámbitos que están más bien, o que, de, o que tienen una presencia importante de docencia tecnológica. En, en distintos ámbitos. Y eso va generando un movimiento diferente a lo que pudiese ser, por ejemplo, una aglomeración de gran extensión en, en lo que es ciencia y tecnología. Aquí hablamos de diseños compactos, urbanamente hablando. No hablamos de hectáreas y hectáreas y hectáreas, sino que lo que pudiese ser dos o tres manzanas, por ponerlo en términos más pretéritos de cómo nos referíamos a la estructura urbana uh -huh. pero, en, pero en un ámbito donde específicamente se encuentren los agentes de innovación y emprendimiento relevantes para la construcción de un ecosistema que a su vez dará lugar a desarrollo tecnológico y a nuevas empresas de base tecnológica que puedan surgir justamente de esos desarrollos tecnológicos.
0: Profesor, este distrito en este minuto está vinculado a un proyecto FIC, cómo ha ido el desarrollo de este proyecto que fue adjudicado entiendo a principios del año 2022?
1: El proyecto fue adjudicado en más bien hacia final el segundo, del primer semestre del año pasado y partimos por ahí por el mes de septiembre del 2022. Su objetivo principal es generar en un plazo de 24 meses un diseño propuesta a considerar para justamente implementar y construir el Distrito de Innovación de la Región del Biobío. Y ese diseño incluye respuestas a preguntas en relación a lo que pueda hacer el modelo de gobernanza del distrito, en relación a lo que es los modelos de negocios que pueda sostener la operación futura del distrito, y al mismo tiempo diseños conceptuales en torno, y quizá un poquito más que conceptuales, ¿eh? en torno a lo que son lo que nosotros llamamos los tres pilares principales de lo que será el Distrito de Innovación de la región del Río El pilar de investigación y desarrollo, el pilar de innovación y emprendimiento, y el pilar de docencia tecnológica. El FIC cuyo financiamiento agradecemos al gobierno regional de la región del Bío, Bío nos permite generar justamente trabajos en base a un equipo humano de diseño en cada uno de los ámbitos que yo mencionaba también considerar recursos para procesos de acompañamiento de expertos internacionales eh, o expertas internacionales o más bien quizás organizaciones de carácter internacional que tengan justamente experiencias vivas en el diseño en la implementación y en la construcción de distritos de innovación exitosos y al mismo tiempo, una construcción de, eh, yo diría más bien un proceso de difusión en torno a lo que es un distrito de innovación como concepto. Pero nuestro resultado final, lo que buscamos es entregar una propuesta de diseño de distrito de innovación para el caso de la región del biovío. Bio.
0: Profesor, ¿cuáles son las ventajas que tiene la región o, o cuáles son las condiciones que están presentes en la región que permiten que un modelo como este es se vea que, que es adecuado y que corresponde a las necesidades que hay acá eh, localmente
1: La región presenta varias ventajas en primer término es una región industrial por ende hay sectores de industria sectora que pudiesen apalancar actividad de innovación y emprendimiento en torno en, en una primera etapa en torno a desafíos propios de su operación actual y futura al mismo tiempo existe en la región del Bío una capacidad de investigación y de desarrollo interesante, que está justamente, en, mayoritariamente, localizada dentro de sus universidades regionales y universidades locales. Y en ese sentido eh, también hay una creciente capacidad de transferencia tecnológica a través de las de, la, de los caminos tradicionales de la transferencia tecnológica que son el licenciamiento y particularmente interesante para un distrito el camino del emprendimiento. Eso nos permite visualizar la posibilidad de generar un diseño que pudiese ser exitoso en un plazo de unos 10-15 años, que es más o menos el, proceso, el, el tiempo de madurez que necesita y requiere un distrito de innovación para ser considerado exitoso.
0: Profesor, eh, en otras experiencias, o como usted mencionaba, eh, este, este proceso actual en el que se encuentran busca observar experiencias exitosas en otros lugares del mundo. ¿Cuáles son las que a ustedes en este minuto les están inspirando para avanzar en el distrito que se planea para Concepción y la región?
1: Existen varias experiencias que también responden a sus contextos locales. Una cosa que se debe aprender en estudios de innovación y particularmente en desarrollo económico basado en tecnología es que las fotocopias no son buenas recetas en el sentido de que tomar una receta calcada de otra región distinta a la nuestra no necesariamente va, nos va a llevar al éxito lo que sí si uno puede tomar es eh, aprendizaje tanto en el, en el éxito como en el fracaso Hoy nosotros vemos interesantes casos de distritos de innovación que, que, de los cuales podemos derivar varios aprendizajes, hay que decirlo, mayoritariamente están ubicados en países desarrollados, en el hemisferio norte, tanto en Estados Unidos como en Europa, y ciudades como Manchester, Berlín, en, en Estados Unidos, en Boston, en Atlanta, en Chicago uno va tomando distintas experiencias que nos pueden aportar en ese sentido en el hemisferio sur no existen muchas experiencias de exitoso, eh, exitosas de distritos de innovación, aunque siempre hay que mencionar la ruta en Colombia uh
2: -huh. en,
1: en Medellín que por cierto ha aportado una visión distinta, Israel también es un buen ejemplo donde se pueden encontrar casos eh, diferenciados de éxito en, en distritos de innovación pero nunca hay que tomar un caso particular e intentar replicarlo en nuestra región, por ejemplo, o en nuestro país inclusive, porque eso no necesariamente va asociado a la consideración de lo que son las variables locales, en, tanto por una parte de nuestro país como en un plano más importante de nuestra región.
0: Efectivamente, y dentro de esa conversación, por lo mismo, profesor, ¿Cuáles han sido esos aprendizajes que usted menciona que ayudarían a uno ir dimensionando? ¿Cuáles son las dificultades que podríamos encontrar en el desarrollo de este tipo de distrito?
1: La, por ejemplo, un factor que nosotros hemos ido aprendiendo, que debemos considerar en el proceso de diseño, es la comprensión de que la innovación es una actividad sistémica, donde son diversos los ejemplos, eh, perdón, diversos los agentes que tienen que ser incluidos en el proceso de implementación y en el proceso de construcción del distrito. También entender que el objetivo final siempre va a ser desarrollo tecnológico y, y la, concreción, la creación de nuevas empresas de base tecnológica, porque ese es el gran objetivo final de un distrito de innovación, generar actividad económica basada en tecnología, de manera que se puedan producir los cambios de matriz productiva de la región de la cual, en la cual estamos trabajando. No focalizarse en otro tipo de preguntas, sino que entender que aquí nosotros estamos buscando desarrollo económico basado en tecnología, está fundamentado particularmente en el emprendimiento, en la construcción de nuevas empresas, donde lo que debemos buscar es construir el entorno adecuado desde el punto de vista de la ciencia, la tecnología, la innovación y el emprendimiento para que justamente esas empresas puedan florecer.
0: Profesor mencionaba que a veces uno se puede ir eh, diversificando hacia otras preguntas y tratar de resolverlas a través de un distrito. ¿Cuáles serían esa, esos caminos que en realidad divergen un poco del objetivo final del distrito de innovación?
1: Por ejemplo, cuando uno intenta abarcar muchísimas áreas en, tecnología, en desarrollo de tecnológico. Eso yo creo que nos desvía, cuando no hay un foco uh -huh. puntual en un ámbito particular cuando construyes el distrito partiendo de un ámbito tecnológico que no es, perdón, de un ámbito industrial quizás, que, que no es, eh, en el cual la región no es referente. El ideal es que, eh, y por eso utilizamos muchas veces el concepto de tecnologías vigilantes, que los distritos nazcan en función, nazcan en un principio, en función de, eh, de, de dar respuesta a ámbitos eh, industriales en los cuales eh, la región respectiva tiene necesidades, necesidades tecnológicas me refiero. De esa manera, se encuentra la atracción necesaria justamente para que los emprendedores, los investigadores, empiecen a dar respuestas tecnológicas a esas necesidades.
0: Y en este caso, eh, lo que estamos planeando para la región del biobío, ¿cuál sería el foco de la tecnología o el foco de conocimiento en donde esperamos que se, se florezca?
1: El diseño sobre el cual estamos trabajando. Tiene relación con el concepto de tecnologías habilitantes. ¿Qué es lo que es una tecnología habilitante? Son tecnologías que están en una posición de dar servicios transversales, independientes muchas veces de, inclusive, el área industrial de la cual estamos hablando. Una tecnología habilitante, por ejemplo, es todo lo que se pueda derivar de inteligencia artificial, de uh -huh. ciencia de datos, de robótica, de sensorización en la cual nosotros podemos, o desde los ámbitos de los cuales nosotros podemos dar, res, dar respuesta a desafíos o problemáticas propios de las industrias locales. Siderúrgica, pulpecodel, agricultura y así sucesivamente, que son las grandes actividades que puedan estar presentes en la región del Biobío. Ahora, una vez que ese proceso de construcción de capacidades comienza, en caso de ser exitoso, el ideal es que se vaya generando una industria que nas, puedan hacer como proveedora tecnológica o proveedora de soluciones tecnológicas, pero finalmente va adquiriendo niveles de autonomía mayor y tamaños mayores, idealmente.
0: Esto se está viendo con, con plazos bien eh, ajenos a lo que es común cuando uno presenta proyectos acá en, en en Chile en general, usted hablaba de 15 años. ¿Cómo se, se va desarrollando esto el paso a paso y cuál es el cuál es el futuro que se, que se vislumbra sobre este, sobre este tema?
1: Cuando, cuando yo mencionaba 10, 15 años, eh, me refería a los plazos en los cuales un distrito de innovación puede ser considerado exitoso. ¿Por qué? Porque como todo evento tecnológico o de innovación se necesita de tiempos de madurez. De manera que efectivamente las tecnologías o los desarrollos tecnológicos tengan lugar, las tecnologías se instalen acorde a los mercados demandantes. Uh -huh. pero muchas veces la, las innovaciones disruptivas no están asociadas a mercados existentes. Las innovaciones disruptivas en general crean nuevos mercados y toman un tiempo en que la velocidad tecnológica justamente vaya generando una capacidad de demanda de parte de los usuarios eh, en el mercado, puntualmente. Entonces, esos son plazos que uno considera como eh, y que son plazos que me, con ello me refiero a países desarrollados, eh, en los cuales uno podría considerar que un distrito de innovación es exitoso. Ahora, en tiempos de implementación, de diseño, implementación y construcción propiamente tal, nosotros esperamos eh, que el distrito esté construido aquí en su, en su primera etapa, en un plazo de cinco años.
0: Ok, profesor. Ya para ir cerrando y recordarle a los auditores que estamos hablando con el profesor Pablo Catalán, decano de la Facultad de Ingeniería y líder del proyecto del Distrito de Innovación de la región del Bío Para ir cerrando, profesor, ¿cuáles son las expectativas y cómo conversa esta, este proyecto con las actividades de la Universidad de Concepción y la, eh, los, los otros proyectos que están eh, funcionando en paralelo o avanzando en paralelo?
1: La Universidad de Concepción está llamada, por cierto, a tener un rol activo en lo que va a ser el diseño y la implementación y la futura operación del Distrito de Innovación a través de, de diferentes ámbitos, o, si, o, o mejor dicho, de diferentes dimensiones. Por cierto, en su capacidad de investigación y desarrollo. Nosotros esperamos que unidades de investigación y desarrollo que quizás hoy día puedan funcionar o se, o, o se puedan crear a futuro en el Distrito, tengan Conexión con, con la Universidad de Concepción. Al mismo tiempo, la universidad tiene una capacidad de transferencia tecnológica alta en, en el escenario nacional. No hay que olvidar que la Universidad de Concepción, por ranking del diario El Mercurio, ha sido citada como la universidad número uno en transferencia e innovación en Chile. Y también la Universidad de Concepción tiene eh, procesos formativos altos en términos de calidad en lo que son carreras de base tecnológica que, por cierto, esperamos sean eh, activas en la participación en el Distrito de Innovación Futuro.
0: Muchísimas gracias, profesor Pablo Catalán, por estos momentos. Para poder conocer un poco de qué se trata este desarrollo, vamos a continuar en un ratito más conversando con Paulina Asman, quien dirige el proyecto de Distrito para la Región de Ñuble. Así que le agradecemos, profesor, por su tiempo.
1: Muchas gracias, Solea. Muchísimas gracias por la invitación e invitar a todos los auditores a que conozcan nuestro proyecto. Como bien decíamos al inicio, es un proyecto que necesita una convocatoria regional y de la participación de todos los agentes que de una u otra manera se relacionan con innovación y emprendimiento en la región del Bío Bío. Y por lo demás es un proyecto que la región se merece. Se merece una iniciativa de estas características con la ambición que tiene con la visión futura que representa el plantearse la pregunta de por qué nosotros no podemos y no nos merecemos un en una innovación de escala internacional.
0: Invitamos entonces a todos los quienes nos escuchan a soñar juntos en este futuro y con una región que pueda aportar al desarrollo eh, innovador de todo el país. Muchísimas gracias, profesor.
1: Muchas gracias, Soledad.
3: Myself existing, pretend to feel your undertow. I leave my broken boats in the desert. Oh, I leave my broken boats in the desert. The same hoping, we're hoping for dark, cold winter sun My body is bitter cold, my mind is overthrown Ophelia, I leave my broken boats in the desert Ophelia, I leave my broken boats in the desert Ophelia, Ago from a distance, see myself existing. Pretend to feel your undertone. See bright lights shine on illusions past ages ago. From a distance, see myself existing. Pretend to feel your undertone. Oh, I leave my broken bones in the desert.
0: antes de continuar con las entrevistas, entonces vamos a hacer una pausa para comenzar con nuestras colegas de, las, de la BRID, a conocer qué, qué está pasando, cuáles son las últimas novedades en materia de ciencia, investigación, emprendimiento, innovación y mucho más. Cecilia, Bárbara, ¿cómo están? Hola, hola Sole, muchas gracias por la invitación. Hola Sole, hola Bárbara, ¿todo bien por acá? Súper, qué bueno. Bueno, partamos con Bárbara, cuéntanos entonces, creo que tenías novedades acerca de nuestro proyecto INES de Ciencia Abierta.
4: Así es, así que los quiero, eh, les quiero comentar que hay una nueva forma eh, de compartir los datos científicos y es porque las eh, universidades del sur de Chile nos están invitando a participar sobre un seminario eh, sobre ciencia abierta, como tú lo comentabas, eh, hablamos de un encuentro que está teniendo lugar el día de hoy 18 y mañana 19 de enero y que es el resultado de un trabajo eh, colaborativo entre la Universidad de Concepción, la Universidad de Los Lagos y también la Universidad Católica de la Santísima Concepción, en el que se están compartiendo experiencias en la implementación de prácticas que están fomentando la apertura ¿verdad? de los datos derivados de la producción académica de sus respectivas universidades. Eh, esta realización se enmarca eh, dentro de los proyectos INES de ciencia abierta que se están desarrollando en estas tres universidades y que están financiados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANID. Comentar que esta incorporación de nuevos métodos, también de nuevas prácticas para abordar esta la ciencia resulta eh, absolutamente clave en, en los tiempos en donde el trabajo en red y la búsqueda también de, de soluciones en el menor, menor periodo posible eh, es imprescindible. Así que así ha quedado demostrado, eh, sobre todo en el, en el periodo de combate eh, a raíz de la pandemia de COVID-19. Eh, Recordemos que una, en esta fase llena de la pandemia, eh, los investigadores y investigadoras fueron desem, eh, desempeñando su labor eh, eh, de forma rápida y sobre todo colaborativa en el labor, levantamiento ¿verdad? Eh, de la restricción de muchos de los datos. Eh, recordemos que eh, estaban públicos y por eso es eh, resultó tan rápida la fase de desarrollo de las vacunas. Así que este hito es mm, una especie como de ejemplo claro para la, la, la importancia de la ciencia abierta y eh, es un concepto, ¿verdad?, que propone la apertura y también la transparencia en todas las fases de la investigación. Entonces, en un escenario en donde las restricciones habían eh, estado impuestas, ¿cierto? Por, por estas plataformas y sobre todo editoriales que están limitando los beneficios del trabajo académico de repente, eh, porque es financiado, entonces... Eh, con el objetivo de, de reflexionar acerca de estas tremendas oportunidades que ofrece la ciencia abierta y los desafíos para las universidades en torno a este tema. Es que la Universidad de Concepción, también la de Los Lagos y de la de Santísima Concepción están convocando ¿verdad? a este seminario que eh, está titulado como Produciendo ciencia desde el sur del mundo, ciencia abierta, herramientas y desafíos. Recordemos que esto está pasando el eh, día de hoy y mañana y que eh, eh, expertos nacionales y extranjeros se están reuniendo en la biblioteca central de nuestra universidad para reflexionar ¿no? sobre estos conceptos y sobre el acceso abierto a los datos, eh, y el análisis ¿verdad? del escenario actual post pandemia eh, en cuanto a la gestión de los datos científicos. Eh, es un, e un evento también en el que está participando la vicerectora Paulina Rincón, quien, eh, ella comentó que es tremendamente relevante para nuestra institución que todas eh, ¿verdad? Eh, las universidades participen dado que es un, un espacio también para poder reflexionar, para compartir buenas prácticas y sobre todo para actualizar conocimientos sobre la ciencia abierta, sobre el uso de datos, sobre las metodologías y el análisis de los resultados de investigación. Eh, por su parte también, eh, la doctora Andrea Rodríguez Tastet, vicerectora de Investigación y Desarrollo, nos comentó que el alineamiento de la universidad con la política de ciencia abierta de la NIP no es solo una necesidad por base de instrumentos incursables, sino que también es parte de la convicción de que la medida que los datos científicos queden disponibles permite ¿verdad? replicar y también agregar nuevos valores de conocimiento que ya se obtuvo. Y sin duda, la disposición de estos datos también es de forma abierta eh, también va a cumplir con una regulación y que eh, no debe inhabilitar la obtención de la propiedad intelectual cuando es pertinente. Así que es posible, ¿verdad?, que estos dos conceptos puedan coexistir. Así que es un aspecto que resulta clave, ¿verdad?, porque la Ciencia Abierta les aboga por respetar las patentes, porque los derechos, es un marco institucional que busca contribuir, ¿verdad?, construir entre distintas casas de estudio. Así que... Eh, eso también nos comentaba el, el doctor Antonio Valente, que es vicerector de investigación y posgrado de la Universidad Católica de, de Santísima Concepción. Eh, les comento también que el seminario está abierto a todo público, que cuenta también con distintas charlas y que su realización se encuentra en verdad dentro de eh, los proyectos del Fondo de Innovación de Educación Superior del INES eh, y financiados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo eh, y están eh, realizando estas tres organizaciones. Así que los invito, ¿verdad?, a obtener más información eh, en www.vinculacionbib.ud.cl y ahí a poder eh, inscribirse para el día de mañana, ¿verdad?, y participar. Recordemos que es, eh, se realizan de manera presencial entre las 9 y las 17.30 eh, horas y que hay rondas presentan preguntas las diferentes ponencias para que puedan eh, también eh, intercambiar conocimientos también y inquietudes. Así que están invitadísimos
0: a ser parte de este gran seminario tan importante. Súper bien, Bárbara. Súper interesante porque efectivamente, mientras más podamos acercar la ciencia a quienes están realizando investigaciones, vamos a obtener mejores resultados y, por supuesto, vamos a poder chequear eh, y transparentar los resultados de la investigación. Muchas gracias, Bárbara, por la invitación. Entonces, repetimos, hoy, 18 y mañana, 19 de enero, se está realizando en la Universidad de Concepción este Seminario de Ciencia Abierta. Todos invitados a participar. Cecilia, ¿cómo estás? ¿Qué nos cuentas desde la incubadora? Muy bien, Sole, quiero
5: contarles que nuestra comunidad de emprendedores ya tuvo su primer Investor Day del año 2023, esto en el marco del cierre del programa de Aceleración 2022, ¿verdad? Que organiza la incubadora de la Universidad de Concepción, gracias al apoyo de Tribeca Advisors es lo que busca esta iniciativa. Busca fortalecer, por supuesto, las capacidades de las empresas que forman parte de la comunidad Incovodec mediante un programa formativo en el que abordan temáticas como el venture capital, los métodos de valorización de empresa, acuerdo además de alguna mentoría. Se apoya a todas las startups que están en una etapa SIL, ¿verdad?, una etapa semilla, en todo lo que significa afrontar un proceso de levantamiento de capital privado que es esencial en la etapa, ¿verdad?, de las empresas tecnológicas que se apoyan en la universidad y a partir de octubre los emprendimientos empiezan a trabajar en durante tres meses sesiones orientadas a preparar su deck de inversión ya este deck de inversión es el que ellos presentan luego en un investor day que en este caso verdad se pudo presentar y recibir feedback eh, de seis fondos de inversión que tiene el país y que nos acompañaron en esta actividad que fue eh, un hito muy importante para la etapa en que se encuentra nuestra empresa ya todo el mundo del, del emprendimiento tecnológico tiene que ir muy alineado con el mundo del venture capital. Tienen que entender esta dinámica, la expectativa que tiene que proyecciones en el mundo del BC. Es un acercamiento que permite ir afinando la relación desde el inicio de una startup, lo que es súper provechoso para que se vaya fortaleciendo, ¿verdad? Y cuando llegue el momento de levantar capital con este tipo de financiamiento, ya la empresa esté madura, fluya mucho mejor la relación. Ya, sin duda que 100% ventajoso para dos la startup que participa. ¿Ya qué fondos eh, participaron esta vez? Estuvo, Y queremos darle las gracias también por su participación y el entusiasmo con el que vienen a este tipo de actividades. Estuvo Brota, estuvo Acelera Ventures, estuvo Ganesha Lab desde Concepción, estuvo Santibú y la red de inversionistas Ángeles Bio Bio, estuvo Taram Capital y estuvo también el grupo Dipro Induca. Las seis fondos de inversión muy reconocidos en el país que pudieron participar con nuestra startup. En esta ocasión, las empresas de que participaron fueron Bioproc, que ya hemos conversado en otro programa de Bioproc, que era una startup fundada por la investigadora Daniela Sepúlveda y Gabriela Villouta, que entregan una solución biotecnológica para el tratamiento de los gases contaminantes en la industria agropecuaria. Estuvo Cogeno, un emprendimiento liderado por los biólogos Roger Sepúlveda y Kenia Morales, que se dedican al monitoreo de la biodiversidad y a los diagnósticos ambientales a través del uso de herramientas de detección genética de un ADN ambiental. Y estuvo Bookface, que es una empresa de triple impacto que busca democratizar el acceso a la lectura, es fundada por los ingenieros Cristian Rocha y Claudio y Flag, que también participaron, ¿verdad?, en la última feria del libro que se realizó aquí en la UDEC. Así que felicitamos a los emprendedores porque sabemos que es un tremendo paso, que una etapa de mucho nervio al principio, ¿verdad?, enfrentarse a este mundo de los venture Capital, que generalmente cuando empiezas es un mundo desconocido, pero una etapa que hay que pasar, que hay que avanzar. Y también aprovechamos de agradecer a todos los fondos de inversión que creyeron en la actividad y que dieron este cierre importante a nuestro programa de aceleración que venía del 2022, ¿verdad? y que a mediados de este año se vuelve a armar para otro grupo de startups así
0: que felicitaciones para todos los que participaron Súper bueno Cecilia efectivamente buscar oportunidades para que los emprendedores sobre todo de estos que tienen base científico-tecnológica puedan avanzar puedan eh, encontrar quienes los apoyen y que puedan sus proyectos por supuesto ir creciendo e ir fortaleciéndose así es ha sido un gran paso así que felicitaciones también nuevamente a nuestras empresas incubadas y por supuesto también quedamos atentos a, eh, a la nueva convocatoria que se abra de este tipo de, de actividades a mediados de años ahí en Cuba UDEC. Muchísimas gracias chicas y nosotros volvemos entonces ahora con nuestras entrevistas. Regresamos entonces en este espacio de señales del futuro, hoy dedicado a los distritos de innovación que son estos proyectos que se están desarrollando en la región del Bio, Bio eh, liderado por el profesor Pablo Catalán Martínez y en la región de Ñuble. Ahora vamos a hablar con la profesora Paulina Asman Segura, quien es astrofísica y directora del proyecto FIC, Distrito de Innovación de Ñuble, herramienta de desarrollo regional para la economía del futuro. ¿Cómo está profesora Paulina? Hola Solé, muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien profesora, muchas gracias por, por preguntar. <ríe> Le quería preguntar precisamente a usted, cuénteme, ¿cómo va este proyecto de Ñuble? Que eh, recientemente, ahora en diciembre pasado, tuvo un tremendo apoyo de parte del gobierno regional de, la, de, de Ñuble.
6: Mira, Solé, te debo... Mira, estamos contentísimos, yo creo que como institución Universidad de Concepción, de cómo hemos avanzado en el desarrollo de estas herramientas que son estos distritos de innovación y que Ñuble, propiamente tal, ha sido un trabajo que para que esto se apruebe un trabajo así de, de chino, como se dice por parte del director del campus, del subdirector, de los decanos, del rector, de todo un equipo, la vicerrectora de investigación, en una conversación con el gobierno regional de, de Ñuble, con esta idea de poder potenciar el desarrollo de la economía regional a partir de la ciencia y tecnología. Y fue una conversación que parte... En marzo de este, del año pasado, del 2022, y entre la, presentar la idea el, y el empezar a co-construir cómo querían hacer este distrito también desde la región. Y aquí pasa algo súper interesante porque desde el gobierno regional de uble también quedaron, o sea, realmente se pusieron la camiseta con el proyecto y, y comenzaron a participar en la construcción. Entonces uh -huh. fue un trabajo en equipo entre la, en la universidad, la sede de Ñuble, el, el gobierno regional y en muchas conversaciones con el CORE. Imagínate este consejo regional uh -huh. eh, que también se estaba, estaba recién formado. Eh. Entonces fue muy, un trabajo de meses que finalmente llegan a un acuerdo con, este, con un convenio de, de trabajo conjunto en la creación de un distrito de innovación en la región del cual fue votado de forma unánime con un total de 18 mil millones tanto de la universidad como un hosting de esta idea y de este edificio que va a ser el, la primera piedra de todo lo que se va a desarrollar en ese barrio y, y, el, y el gobierno regional.
0: Uh -huh. Súper, de hecho eh, estábamos revisando aquí las informaciones y efectivamente se trata de 18.140 18, millones de pesos que eh, se comparten en, entre la Universidad de Concepción y el gobierno regional para eh, este, este desarrollo que va a significar la construcción de un centro de investigación y desarrollo en industria agroalimentaria eh, inteligente un centro de innovación y emprendimiento y la infraestructura de docencia tecnológica, ¿verdad?
6: Exactamente, pero la verdad que este es el concepto, o sea, yo creo que aquí cabe destacar que el, el, la idea del distrito es, es, con, es, un, es una intervención urbana. Entonces, eh, uh -huh. más allá de lo que es esta, esta infraestructura que va, esta, va a estar localizada en el campus de la Universidad de Concepción, este viene a congregar, a unir a todo lo que es el barrio con una interacción entre otras universidades, por ejemplo, la Universidad del Bío un, la CONAF tiene unos terrenos, se va a construir edificios públicos donde ojalá las partes técnicas de, esta, de los servicios públicos puedan estar ahí y generar, este entorno de interacción, porque tú sabes finalmente que las buenas ideas y la creatividad y las grandes innovaciones nacen de la interdisciplina y de la interacción de los distintos actores. Entonces, este, este va a ser como el corazón de, que, de, la, de la formación de este distrito que, claro, va a contemplar el, un, un centro de innovación, pero este centro, de, centro de investigación y desarrollo que probablemente... Va a estar enfocado en la agroindustria porque finalmente el ADN de la región viene en la agricultura, en la, en la eh, ¿cómo se llama esta? La fruticultura y, y tenemos que dar valor agregado a las economías, a las fortalezas de la región. Y además, con, junto con esto viene también queremos transferir, por lo tanto, también va a haber un centro de pilotaje de, de algo. Yo creo que to, todavía eso es, es algo que se está construyendo en este minuto. Eh, y va a ser a través lo que se va a hacer ahí finalmente, porque la, agro la agroindustria es un concepto am súper amplio, ¿cierto? entonces Efectivamente. Eh, yo creo que ese es el sueño, es poder tener un centro también de, de innovación, donde se puedan pilotear cosas y además un centro de docencia, donde también tenemos que enseñar y que los estudiantes puedan eh, emprender y aprender y además capacitar a, a, a las demás personas. Ahora es súper interesante que esto es, en este acuerdo es partir esta relación de construcción del distrito, por lo tanto hay un camino bien largo. Y ahí ah. es donde se, uh, eh, primero hay que definir la gobernanza de este distrito, y en eso se está trabajando. Va a ser una corporación donde eh, la, las cabezas están son los, los socios fundadores, de la Universidad de Concepción, con el gobierno regional. Pero hay que tener socios, hay que definir cómo van a entrar estos socios dentro de la corporación. Y, y eso es, un, de, por un lado, la parte de infraestructura, y por otro lado, va a ser la orgánica, la organización de este distrito. Uh -huh. Y la buena noticia, Sole, es que además eh, para este Distrito de Innovación contamos con asesores, o sea, contamos con una asesoría internacional, por ejemplo, de, ¿Ah? las de los creadores del nombre de Distrito de Innovación en el Mundo, que es, bueno, Bruce Katz con Julie Wagner y principalmente Julie Wagner, está con nosotros y estamos en, la, en cómo vamos a crear este espacio. Uh -huh. Entonces, a mí me gustaría... Eh, informar a la comunidad que estamos empezando este trabajo, estamos empezando tanto del lado de la infraestructura, estudios y viene un proceso así que esperamos que en los próximos tres años ya se pueda, eh, de acuerdo a lo que se firmó en el convenio, eh, materializar la construcción de este distrito de innovación. Uh
0: -huh. Perfecto, Paulina. Y de hecho, eh, justamente acerca de eso te quería preguntar, ¿cómo se ven las etapas que ahora se vienen? Porque el SIC compromete un cierto periodo de tiempo para la realización de, de, de llegar hasta cierta etapa. ¿Qué es lo que viene entonces en este, en este proyecto?
6: Miren el proye proyecto FIC, propiamente tal, es, es un complemento del acuerdo. ¿Qué quiere decir? O sea, tenemos un financiamiento para poder conocer las condiciones habilitantes de este distrito. O sea, poder reconocer, efectivamente, tener la evidencia de, la for de las fortalezas de la región. Y aquí, por ejemplo, Julia Agner en el modelo de lo, crea lo que es un distrito de innovación, ella propone que... Cada distrito de innovación en el mundo, por ejemplo, Israel, Verjeva, que tienen una, una una inversión en ciencia y tecnología e innovación tremenda, Estados Unidos en Europa, todos tienen distintas historias, distintos conceptos, pero todos tienen... Tres eh, elementos que son súper importantes, que se llaman los activos. Tiene un activo económico, un activo físico que tiene que ver con la infraestructura y un activo de conexión, o sea, de, de cómo se relacionan cada uno de estos actores. Y eso Porque eso finalmente es distinto. Y el activo económico tiene que ver con todas las fortalezas en investigación y desarrollo que tiene la región. O sea, tomar en qué somos buenos y cuáles son las actividades económicas, cuáles son las empresas que están en, este, en esta región y cómo podemos dar valor agregado a esto. Entonces, uh -huh. para un distrito de innovación, entonces tiene estos tres pilares, o sea, de cómo como el espacio físico, que también es infraestructura, cómo nosotros propiciamos a que haya interacción. Y eso es súper importante porque el, la, las... Y grandes ideas vienen de conversación, o sea, tú tienes que tener un espacio de trabajo, pero también tienes que tener un espacio para pensar, para conversar, para tomarse un café. Si los gringos dicen, las buenas ideas nacen en el Starbucks. <risa> así de, así de. es. Entonces,
0: efectivamente, en, un lugar de está
6: encuentro. Está en un lugar de encuentro. Y yo creo que, bueno, es, y la, la Universidad de Concepción, yo creo que es, es un un referente en cuanto a cómo la comunidad se apropia de la universidad. Y, por ejemplo, en BioBio Bio, vemos cómo las familias vienen al parque eh, y están acá, los niños saben que está la Universidad de Concepción, que ahí se hacen investigación. Entonces, lo mismo que tiene que pasar en Nugle y propiciar esto y esto no lo vamos a hacer solo como universidad sino también tenemos que tener estos partners con la universidad del BioBio Bio que está al lado con eh, estos eh, servicios públicos entonces hay que hacer ese plan maestro y eso es lo que vamos a hacer con este FIC que es eh, generar esta, este plan maestro de, de cómo va a funcionar nuestro distrito y además hay dos elementos que son claves que es entre estos activos que yo te hablo hay dos elementos que tenemos que, que, que considerar que es el avance de la equidad y la inclusión o sea cómo por estos supuesto. espacios que vamos a crear tienen, eh, eh, contienen estos elementos y además la sustentabilidad por supuesto o sea los de grandes desafíos que tenemos ahora con el cambio climático, con el, el cuidar nuestra naturaleza, lo que tenemos, ser respetuosos con el medio ambiente, etc. O sea, hacer eh, desde la eficiencia energética, eso, esos elementos también están en los distritos de innovación. Entonces, lo que. Tenemos que hacer ahora es identificar y hacer un relato de esto, y estos son los primeros seis meses incluso antes. Y por otro lado, en paralelo, está lo que es este acuerdo y avanzar en la infraestructura. Miren que hay que ir al terreno, ver cómo construir, eh, cómo va a ser el edificio, hacer los diseños, y, y ahí van estos es de la mano. Así que es, una gran, es un gran desafío y que eh, tenemos que esperar también, porque es una, es una apuesta a largo plazo, o sea, ningún distrito de innovación, si tú ves la literatura, en los primeros cinco años es como es, se construyen y todo, pero uno ve los, los beneficios que generan en una comunidad, en una región, en un espacio, es, el, el crecimiento económico es enorme. Y yo creo que por eso es la la apuesta que se está generando en Ñule, que es bien interesante, como una nueva región con mucha energía y con todo por hacer, creo que es una gran herramienta.
0: Uh -huh. Por supuesto, la colaboración efectivamente es la clave en este distrito, en donde en este momento está colaborando eh, la, el gobierno regional, la Universidad de Concepción y por supuesto se espera que se suman muchos otros actores, ¿verdad Paulina?
6: Exactamente, o sea, el, sobre todo mira a Soler, la región de Ñuble son eh, 500.000 habitantes <risa> o sea, es una región chiquitita y eh, además tiene que eh, es la, una de las regiones más pobres del país tiene tres zonas de rezago eh, además su, el gran problema es la, cómo genera empleos eh, con contrato fijo, o sea, tienes que generar empleos que puedas poder, no, no sean solo temporales uh -huh. y de, eh, de calidad de calidad, exactamente. Y por otro lado tienes que atraer eh, capital humano, o sea, tienes que, ten, o sea, tienes que eh, retener el talento, porque finalmente todo el talento que se forma o que está ahí se va, se va a BioBío o finalmente se va a Santiago. Entonces tienes que construir un espacio para generar eh, eh, un, un ecosistema que permita dar empleos de calidad, porque esto parte en, todo, en todas dimensiones, o sea, tenemos que pensar desde los colegios, desde cómo tú le das herramientas a los estudiantes y cómo puedes traer empresas que puedan dar también trabajos de calidad. Y así poder eh, retener el capital, eh, el capital humano. No me gusta decir la palabra capital humano porque es como un número, pero... Sí. Pero, pero en el fondo al, al, retener el talento. El, el talento, exactamente. Eso es la palabra, Sol. Sí. El talento. Uh -huh. Y creo que por eso es súper importante, cuando tenemos estos grandes proyectos, es cómo alineamos el... Los tomadores, a los tomadores de decisiones porque acá está el gobierno regional en este, eh, en este caso está tomando el liderazgo porque tiene que articular distintos sectores pues, porque las, las empresas el sector productivo es importante porque ellos, a ellos tenemos que generarle valor para poder tener eh, empleos de calidad entonces, ¿cómo articulamos el sector productivo, el sector académico y el poder atraer personas y, y que pasen las cosas finalmente? O sea, ¿qué, ¿y qué herramientas necesitamos también a nivel central? ¿Qué incentivos para que estas cosas pasen? Y sabes que uno de los grandes problemas que tiene la región es la energía. O sea, no hay, en un uh -huh. principio no había, no, te, no se podía instalar una empresa, ponte tú, porque no tenía cómo conectarse a la electricidad. Uh -huh. Y estas cosas, estos grandes proyectos son, eh, y con estas ambiciones, ayudan a, a facilitar y a catalizar este otro tipo de cosas, las, las condiciones mínimas. Y creo que eso es lo que está pasando en UBLE hoy en día, con un trabajo articulado entre lo que es el gobierno regional, con las universidades, con... Eh, con las instituciones centrales o sea, hay día, por ejemplo, o sea, estos días han, han habido muchas actividades entre el gobierno regional con, eh, ¿cómo se llama esto? Con, acti con entes del gobierno central Invest Chile, por ejemplo para ver, ya, si tenemos que atraer atracción, o sea, atraer perdón, capital extranjero ¿en qué queremos que, que sea? entonces, si tenemos estas actividades económicas, tenemos este sector académico que eh, provee eh, eh, talento en ciertas áreas, entonces esta es la empresa que queríamos traer para fortalecer el ecosistema. Entonces, yo creo que eso, eso es muy interesante
0: poder ver qué se está haciendo en Google. Efectivamente, conversamos entonces con Paulina Asman Segura, eh, directora del proyecto Distrito Innovación de Ñuble, eh, a quien le agradecemos de estar aquí hoy día conversando en Señales del Futuro acerca de este proyecto sumamente importante para la región de Ñuble. Por supuesto, resaltar la colaboración que existe entre el gobierno regional y la Universidad de Concepción pensando precisamente en la economía del futuro y, y en desarrollar el talento que existe en nuestra región. Muchísimas gracias, Paulina, por tu, por tu entrevista, por tu tiempo.
6: Gracias a ti por este espacio y poder comunicar a, ta, a, a la comunidad de lo que está pasando, de lo que estamos siendo testigos, que esperamos que en un par de años más eh, pueda cambiar realmente la cara a las regiones eh, en base a este trabajo colaborativo, que muy bien dijiste, mucha colaboración. Así
0: que, bueno, gracias. Gracias a ti y eh, nos vamos un ratito a la música para ir cerrando ya este programa dedicado a los distritos de innovación de donde está participando la Universidad de Concepción.
2: He got the feeling
0: aquí el capítulo de hoy y agradecemos a quienes nos acompañaron en este episodio de señales del futuro recuerden que pueden encontrar este y todos los capítulos de nuestro programa en spotify nos escuchamos la próxima semana siempre en radio universidad de concepción hasta entonces por hoy lo dejamos hasta aquí pero hay muchas historias más Sigue los próximos capítulos para conocer cómo el conocimiento, la tecnología, la innovación y el emprendimiento forjan un nuevo mundo. Nos volveremos a encontrar en el próximo capítulo de Señales del Futuro. Hasta la próxima. Señales del Futuro es un espacio producido por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Concepción.